0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata. Io sono Mari e sono la voce principale, nonché l'unica voce che ascolterete per moltissimo tempo in questo podcast. Benvenuti o bentornati in un nuovo episodio di Sono Contrariata. Nell'episodio di oggi avremo la nostra seconda ospite, ovvero Ludovica, che è Una delle prime persone con le quali mi sono approcciata fuori dai social. Ci siamo conosciute su Twitter, però, poi ci siamo scambiate i numeri di telefono e ci siamo sentite per. ci siamo sentite spesso anche al di fuori uh, dei, del contesto social. Uh, sono felice che lei abbia accettato e anzi si sia proposta di essere ospite a, nel mio podcast. Quello che ci tengo a sottolineare è che io fortemente credo e uh, ho voglia di dare voce a tutti, a tutte le persone che hanno qualcosa da dire, qualcosa da raccontare il mio chiedere a qualcuno di partecipare come ospite e registrare un episodio per il mio podcast non è assolutamente correlato al numero di follower ma sono persone che io in prima persona stimo sono persone che anch'io voglio ascoltare e vorrei tanto che questi episodi non finissero mai, quelli registrati dalle altre persone, perché, come ho detto spesso anche in in altri episodi, non è detto che solo personaggi con... migliaia di follower o persone del mondo dello spettacolo abbiano necessariamente una storia che merita di essere ascoltata. Molto spesso gli insegnamenti migliori che io ho ricevuto li ho ricevuti da, da un un tweet di una persona che si racconta, da delle Instagram stories di una persona che si racconta o comunque condivide dei, degli spezzoni della propria vita, quindi per questo mh, ci tengo molto all'episodio di Ludovica perché è una ragazza che stimo tantissimo e una ragazza che ne ha passate un bel po' per la sua giovane età e ed è una persona che ha tanto da dire e sono fiera e sono felice che lei si sia fidata di me parlo un po' alla Barbara D'Urso sono felice che lei si sia fidata di me e mi abbia dato dato l'opportunità di far conoscere la sua storia e far conoscere quello che è veramente Ludovica quindi chiudo questa intro molto brevemente e niente a dopo.
1: Ciao a tutti, sono Ludovica, ho 20 anni e mi è stata concessa questa amazing possibilità di registrare un podcast. Questa è almeno la trentesima volta che provo a registrare, ehm, ma tutte le volte mi incarto, sbaglio congiuntivi, eh, mi mangio le parole, star notisco, eh, sentite mia madre in sottofondo che fa, lui che è pronto e quindi niente e uh, vediamo adesso se ce la facciamo a fare questo parto plurigemellare, altrimenti non so che dirvi uh, di cosa vorrei parlare. Innanzitutto ringrazio di questa possibilità che mi è stata data, uh, sono sciocco basita, come direbbe Giulia dell'Elis. e um, di cosa voglio parlare? Ho vent'anni, di cosa vuoi parlare? Del rossetto della Kiko? No, uh, volevo parlare di un argomento che sta eh, molto a cuore e che secondo me non, è, non viene mai approfondito, sviscerato, ehm, trattato in modo secondo me giusto e adeguato da quelle persone che hanno un, um, un bacino molto grande eh, di pubblico, cioè hanno molta influenza. E appunto di cosa voglio parlare? Voglio parlare dell'ansia. Dell'ansia è, che va un po' anche a braccetto, diciamo, della depressione. Io nonostante abbia 20 anni, soffro di entrambi, mi è stata proprio diagnosticata sia l'ansia che la depressione e comunque il disturbo dell'ansia e la, la sindrome depressiva. E, uh, vorrei parlarne in modo da poter non aiutare qualcuno, perché non ho i mezzi, cioè non sono uno psicologo, non sono uno psicoterapeuta, non sono uno psichiatra, non sono un ricercatore, non sono niente tutto ciò, ma forse volevo uh, appunto mh, parlarne sperando di poter... Uh, Innanzitutto far sentire meno sole le persone che hanno questo problema, perché io stessa per anni, perché purtroppo la mia non è una cosa recente, mi sono sempre stata sola, abbandonata. E qui volevo iniziare appunto col primo punto, scusate il il gioco di parole. Il fatto che molti reputino che l'ansia sia una cosa... Imputabile ai social, il che è vero no? Perché pensiamoci voi, non so, a Natale aprite Instagram, quella che riceve la, la, la Gucci, quella che va farsi il viaggio alle Maldive, quell'altra che oh mio dio, mi hanno regalato il cartier da 35.000 euro oppure. Mh, quella che si limona al tipo, uh, quella che uh, va d'amore d'accordo con tutta la famiglia e quindi si fa il pranzo con 35 persone nel, nel, um, nei piatti uh, limonge, eccetera, eccetera. E, ed è vero, il confronto si è portati a farlo. Uh, si, è portati, si è portati a farlo e. In questo caso, il mio primo consiglio, spassionato che mi sento di dire, cioè, mi sento appunto di dire è defollowate tutte quelle persone che non mi fanno star bene. Ora la cosa è molto complicata, nel senso che Sì. <coughs> scusatemi. Alcune le defollowi, però, cioè pff- Là subentra anche il fatto di volersi fare cazzi altrui, no? La curiosità, la voglia di vedere, minchia, vediamo questa cosa gli hanno regalato quest'estate, no? Oppure vediamo se quest'anno, non lo so, è alle Maldive o è in Polinesia, oh uh, che bello! E, e quindi appunto mh, là c'entra anche un po' una sorta di masochismo, passatemi il termine. Comunque, l'argomento, cioè nel senso, il punto principale non era questo, o meglio, sì, io reputo che l'ansia e tutto ciò che ne consegue e anche la depressione siano correlate ai social, ma secondo me non tanto, perché potendo parlare con una persona, ovvero mia nonna, che ha 92 anni, mi rendo conto che comunque anche ai suoi tempi, quindi ai tempi dei nostri nonni, quindi quasi non dico un secolo fa però potrebbe l'ansia sicuramente c'era però era una cosa che si tendeva a nascondere no? non sapeva il coraggio, forse anche la consapevolezza no? di poter dire bene, io oggi ho questo problema, ne parlo, eh, mi sento libera, non mi sento um, ostacolata dal poter dire con l'ansia, dal poter dire con un problema, e, e quindi diciamo appunto che si metteva molto la testa sotto la sabbia, no? ci sono un po' gli struzzi della situazione. Uh, sicuramente il tempo, e per grazia di Dio anche... Un minimo di elasticità mentale, passatemi il termine, che sta arrivando eh, adesso nelle menti umane, ci permette di poter parlarne in modo più, non dico, um, come si può dire, uh, non lieve, forse non voglio dire neanche più leggero, spenserato, però una persona con cui ne può parlare, no? Forse pensandoci... Comunque, se ai tempi di mia nonna o, o anche non so, delle mie bisnonne, delle mie bisnonne eccetera, qualcuno fosse andato da un'altra persona e gli dice guarda, io ho l'ansia, dicono boh, chi, Cosa? Cosa? Boh, che problema hai? Perché forse non era molto concepito come, come disturbo, no? E quindi così. Quindi secondo me questa cosa, ecco, che ci sfracassano le gonadi maschili Riguardo il fatto appunto che l'ansia sia una cosa data dai social, eccetera, eccetera, penso di sì come penso di, cioè, penso di, sì come penso di no, eh, però secondo me è sempre stata una cosa mm, presente. No? Penso che comunque l'ansia, che poi questo è, diciamo è verità. Scusatemi, sto dicendo, diciamo c'è. Eh, come direbbe mio fratello, questo è il... no, mio fratello mi sa un professore superiore al liceo che diceva appunto che chi diceva diciamo eccetera erano quelle persone che non sapevano parlare o, co- o che comunque, scusatemi, non sapevano cosa Cosa dire? Quindi soprattutto le persone che venivano interrogate quando c'era la persona che diceva c'è, diciamo, eh, si capiva molto che era una roba per allungare il brodo. Parentesi a parte, scusatemi, eh, appunto, quindi per me l'ansia c'è, esiste, no? Eh, Da sempre. È soltanto mm, la mente umana che forse ha subito molti... Più ehm, modifiche, neanche modifiche ha accusato un peso maggiore dato appunto dai social, dal condividere, dallo show, quindi dal mostriamo quello che abbiamo a tutti i costi. No, che è un po' come se ci pensate, no? Quelle persone che fanno la foto su Instagram e voi, vi giuro, vi prego, anzi, fateci caso, ci sono quelle persone che in una foto riescono a inserire gli status sociali quindi mettono il geotag si chiama così, non lo so nel posto figo poi mettono eh, la pizza col tartufo e allo stesso tempo riescono a mettere sul tavolino del del ristorante eh, la Chanel il portafoglio di Gucci e ehm, il Rolex e quindi tu stai Guardi, dici cazzo, questi hanno miliardi, no? Ti fai quest'idea secondo cui in qualche modo loro siano superiori, migliori rispetto a te. E... Altra parentesi, trovo che comunque alcune persone eh, riescono a farlo con classe, altre proprio no, cioè non ce la fanno proprio. Vabbè, comunque. E quindi, appunto, questo secondo me è il primo punto su cui possiamo mettere un punto, scusatemi ancora il gioco di parole. e um, Forse quindi è stato fatto un passo avanti no? rispetto allo uh, stigma che poteva... Il, sì, lo stigma è italiano? Mi sta avvenendo anche il dubbio sulla parola, ma vabbè. Riguarda appunto questo problema e um, vorrei però dire che secondo me esiste purtroppo sempre questo problema, ovvero che um, in campo lavorativo una persona affetta da ansia o depressione non ha in qualche modo il diritto di scegliere se un giorno andare a lavoro perché sta bene o un giorno non andare perché vorrebbe prendere e buttarsi dalla finestra, quindi tu non è che puoi andare dal tuo medico di base o comunque da uno specialista ti fai fare il foglio e bon, quando il il tuo datore di lavoro scusatemi Uh, ti chiama o comunque uh, necessita di te uh, per contratto um, o per esigenza diciamo uh, tu non puoi andare là e dire guarda um, chiami la mattina, sei la cornese e dici senti amore io mi sento molto male um, ho voglia di buttarmi dalla finestra e um, oggi non vengo al lavoro oppure uh, scusami uh, la mia scadenza per quell'8 neanche quel tot, scusatemi quella mh, la scadenza per quel progetto la devo rimandare di tot eccetera eccetera uh, e quindi secondo me io ho eh, scusatemi sono un attimo incartata appunto secondo me uh, questo è un problema molto molto grave cioè io da persona affetta di, da ansia e mh, anche di depressione avrei appunto questo sogno che uno in qualche modo sentirsi libero, free, di mm, comunicare al proprio datore di lavoro, eh, piuttosto che, non lo so, al, al, mm, al professore universitario. Eh, guarda, io oggi non posso, non, non ce la faccio. Parlo di questa cosa, mi sto... Mm, mi sto auto intrattenendo su questa cosa eh, perché io ho lavorato per un anno in una famiglia a Londra, ho fatto la ragazza alla pari e eh, non potete capire, cioè non potete capire. Forse appunto una persona che non soffre di ansia e depressione non potrà capire, però eh, vi posso dire che è stato orrendo, veramente orrendo dover lavorare anche nei giorni in cui una per io mi sarei voluta veramente seppellire viva, lo dico proprio senza filtri, è stato veramente brutto e è stato veramente appunto brutto anche il fatto di non potersi sentire libere di trattare di tale argomento con il proprio boss o comunque col proprio capo, perché appunto non sai come potrebbero reagire, non sai eh, cosa potrebbe scattare in loro, no? Ed è brutto, perché da una parte appunto voi eh, tenete questa cosa dentro come se fosse quasi una vergogna, no? Come se dovessi dire... non lo so, rubo... eh, o boh, qualcos'altro sì. del genere e ehm, appunto se da una parte scusatemi con questo appunto veramente mi sono rotta le palle io, stesso del, io stessa dell'appunto che dico sempre e, mh, e quindi c'è stato questo problema qua che non potevo dirlo perché non sapevo come potrebbero come avrebbero potuto reagire ehm, è stato molto 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 brutto Quindi appunto, scusatemi, mi piacerebbe molto che una persona si possa sentire libera di esprimere ciò che la tormenta, perché appunto oltre che portarsi questo peso dietro... ti senti in qualche modo colpevole, sbagliato, no? Eh, Perché poi potrebbe passare anche il messaggio «Ah, quest'oggi non voglio fare un cazzo, no? Vuole starsene a letto a grattarsi la pancia». E penso che questo sia una cosa giusta, tra virgolette, giusta nella maniera, non nella maniera in cui nel senso che sicuramente una persona che non ha mai provato ansia e che vive la vita molto alla leggera o è dotata di una grande apertura mentale o ha persone a contatto con lei che soffrono d'ansia o altrimenti cioè, ti guardano e ridono no? perché mh, non capiscono uh, e io per questo argomento cioè su questo punto vorrei allacciarmi anche a, alla questione famiglia Uh, io da quando sono al liceo, perché ho fatto purtroppo un percorso scolastico non sbagliato, però non, uh, non uh, consono, diciamo, alla mia, alla mia, uh, al mio carattere, al mio modo di essere, uh, eccetera, eccetera, uh, ho iniziato a soffrire d'ansia dalla prima superiore all'incirca. E facevo cose totalmente sconnesse tipo iniziavano le vacanze di Natale quindi potevo dormire finalmente no? non dovevo prendere il pullman andare a scuola eccetera eccetera io mi alzavo nonostante non avessi la sveglia mi vestivo tipo alle 5 di notte convinta di dover andare a scuola roba del genere e um, da, appunto quindi sin dalla prima superiore uh, ho eh, intrapreso un percorso dallo psicologo, Mm, ho intrapreso questo percorso e ehm, ne ho cambiati parecchi, no? Perché comunque ehm, un po' non ero pronta, perché anche per andare dallo psicologo devi essere pronta, devi essere in qualche modo propensa, no? Devi avere la voglia di metterti in gioco, la voglia di cambiare, la voglia di smussare più che altro i tuoi lati negativi o comunque gli angoli più, um, più appuntiti. E quindi diciamo che uh, quell'età là, per varie anche vicissitudini familiari, non è che sia stata al top per andare allo psicologo. Um, no, cambiati appunti appunto parecchi, ovviamente all'inizio essendo minorenne dovevo andarci col consenso dei miei genitori e E a casa mia non è che capissero molto, c'era un po' come dire mamma non lo so domani voglio andarmi a comprare un cavallo perché penso di andare a scuola a cavallo, dico ma eh, figlia mia che ti è successo? Hai battuto la testa contro uno spigolo, tutto a posto E quindi contro la loro volontà, pur pur firmandomi il consenso, io andavo. Andavo ed era appunto uno strazio, no? Perché la vedevano come una cosa inutile, come una roba... Per cui loro quasi non dovevano comunque eh, supportarmi... cioè, come dire, boh, non lo so, appunto, l'esempio del cavallo più o meno rende. Eh, sono diventata maggiorenne, poi eh, sono andata da sola. Mi sono trovata la psicologo da sola, eh, tutto da sola, non, nessun problema. Eh, qual è il fulcro? Il fulcro è, <coughs> scusatevi, che eh, tutte le persone a cui mi rivolgevo concludevano diciamo, il nostro percorso dicendo guarda dovresti andare da uno psichiatra perché noi non possiamo più, metter, più mettere mano cioè non, sei talmente removibile talmente convinta delle tue cose che, ehm, che cioè, dove, dove ti facciamo andare? No, dove ci facciamo andare non possiamo aiutarti dovresti andare da uno psichiatra io ho rimandato, 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 anche proprio perché avevo notato che da parte della mia famiglia, soprattutto dei miei genitori, <coughs> non c'era questa, eh, come si può dire, questa voglia di supportarmi e, e penso che quando sei adolescente, eh, un adolescente possa o voler Ehm, compiere battaglie contro i mulino a vento della serie Me ne sbatto il cazzo, faccio quello che voglio, sì, vado, faccio cosa? Eh? Oppure in qualche modo un po' succube no? dei genitori? E io forse su queste cose qua ero molto più succube, cioè avrei voluto che loro mi dessero sostegno, appoggio, incoraggiamento, eccetera, eccetera. Va bene, stavamo dicendo che, appunto, eh, queste persone concludevano dicendomi, guarda, amore, prima dovresti andare allo psichiatra, ho rimandato. Uh, poi sono successe un miliardo di cose, prima, da, prima tra tutte, scusatemi, uh, ho perso mio padre in quinta superiore tre giorni prima che iniziassi uh, gli um, esami di maturità, um, ho preso questa benedetta maturità che è stato un parto plurigemellare podalico, <coughs> forse dovrei invertire l'ordine, non mi ricordo com'è la dicitura, e... Um, E quindi sì, sono sono partita perché avevo iniziato l'università, mi ero resa conto che non era il mio, it's not my cup of tea, come si dice appunto in inglese, e ho deciso quindi di intraprendere questo percorso e andare a Londra. Sono andata a Londra e dentro di me (coughs) è scattato un po' il fatto che, Ah, cacchio, io, um, pur essendo lontana, pur essendomi allontanata da tutti quei meccanismi che mi, stavano, mi facevano star male, scusatemi, mi, um, mi sembravano veramente delle croci da portare dietro, tipo Martirio delle Mammelle di Sant'Agata... Uh, pur stando via appunto a Londra io non ero felice, non ero ne- non voglio dire felice perché su questa cosa condivido un pensiero di mia mamma, ovvero che questa cosa spero possa uh, colpire le persone che, abbia- che hanno questa idea in qualche modo. Uh, Farla vedere la cosa in un'altra, con un'altra prospettiva, fargliela vedere, ovvero che mh, nella vita bisognerebbe puntare non alla felicità, perché la felicità è questione di attimi. Non lo so, uh che figo ho passato l'esame, uh che figo primo stipendio, uh che figo mi sono limonata al tipo che volevo da 153 anni, uh che figo ho trovato 5 euro per terra, uh che figo mi nasce il figlio, ma sostanzialmente ciò a cui bisognerebbe puntare nella vita è la serenità, che sono secondo me due concetti totalmente Distanti e che spesso secondo me le persone, soprattutto quando sono giovani, tendono a confondere, o meglio puntano soltanto sulla felicità. Che là mi, dico, mi, mi chiedo e mi domando: come fai? Cioè, non è una colpa, non, non sto facendo una colpa a nessuno, però è come dire, non lo so, ehm, vado in autostrada tutto il tempo su una strada dritta ehm, a 150 con la freccia a sinistra nella corsia di sorpasso cioè una certa ti rompi no è un po come dire che apprezzi, apprezzi il giorno perché c'è il buio no in funzione appunto del, del, del buio tu puoi dire a ah, meno male adesso ho tot ore di giorno di luce e scusatemi, mi sono un'altra volta persa a questo punto Cosa stavamo dicendo? Stavamo dicendo del del mio essere a Londra. A Londra avevo queste crisi in mani che proprio stavo molto male. All'inizio ero una famiglia, poi ho avuto due settimane per trovarmene un'altra. Sono riuscita finalmente a trovarla. Quindi, dentro di me mi sono detta, beh Ludovica, tutto sommato, dovresti essere serena, no? dovresti essere in pace con te stessa, eh, ti sei allontanata da persone mh, tossiche, eh, ti sei allontanata dalla tua famiglia, che in qualche modo mh, ti ha fatto star male per varie cose, e ti sei allontanata dal paese in cui vivevi, dove tutti sanno le cose di tutti, tutti conoscono tutti, tutti, tutti sanno, non lo so, l'ise di tutti, cioè Due Maron. Ehm, e eh, appunto pur essendo eh, lontana da tutte queste circostanze, io appunto non ero felice. Scusatemi con questi appunto. Io non lo so mh, veramente dopo aprirò una raccolta fondi per mandarmi a un corso di italiano perché evidentemente non so parlare. e ehm, Verso dicembre, presa veramente dal, dal, penso da, da alcuni dei punti più bassi della mia patologia, patologia, scusatemi, mi sono detta, beh, forse è l'ora di andare da qualcuno. Quindi io, in totale libertà mh, e indipendenza, mi sono detta, sai che c'è? Io vado, cioè se la mia famiglia non va bene, cazzi loro, si attaccano al cazzo. E quindi questo è il messaggio che vorrei mandare a chiunque stia male, soffra, eccetera eccetera e si sente in qualche modo giudicato o comunque sentono il dito puntato contro eccetera eccetera dalla famiglia o anche dagli amici perché purtroppo ci sono anche circostanze in cui sono quasi più gli amici che si impongono rispetto alla famiglia l'unica cosa che veramente mi sento di dire e di affermare è um, di Fregarvene fare questo sforzo perché è uno sforzo, no? È una sorta di uh... è un po' come la strada uh... una strada dove ha piovuto, dove ci sono delle buche e forse potresti girarci intorno alla buca. Uh... Però non puoi e sei costretto in qualche modo a saltare la buca, no? a saltare la pozzanghera con l'acqua, e quindi questo è il concetto. Um, andate, andate, fregatevene del giudizio altrui, pensate che la vita è vostra in tutti i sensi, e che um, a un certo punto, a una certa età, se voi non state più bene, um, diventa quasi responsabilità vostra, no? Quindi sta a voi prendere e andare, sta a voi, per farvi l'esempio, cercare lavoro, sta a voi, um, non lo so, uh, lasciare il fidanzato che vi fa pressioni o che uh, vi incorna tutto il giorno. Spero che nessuno abbia queste, queste cose perché se no veramente aiuto e cioè no, per, per no per qualcosa perché mi dispiacerebbe mi sento già abbastanza cattiva di mio e e quindi appunto questo è il messaggio che vorrei mandare quello di fregarvene di fregarvene il giudizio altrui io sono andata in questo centro e faceva quasi ridere perché ovviamente c'era questa sala d'attesa e vedevo che chiunque veramente chiunque anche le persone di 40 anni erano accompagnate o dall'amico, o dal fidanzato, o dalla mamma, o dal fratello, o dalla cugina. Chiunque. Io ero l'unica stronza, scusate il francesismo, da sola, da sola, schiattata la schiattata. Mh, mi sa che solo un napoletano, lo capiscono, scusatemi. Ehm, ero là appunto seduta sola, no? E, mh, e penso. Ri, mh, col segno di poi che forse quella è quella immagine lì è una sorta di primo passo verso la guarigione o meglio il primo passo verso l'amore nei propri confronti il self care no perché se aspettate gli altri se aspettate che la roba vi piova dal cielo no, 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 no e, um, e quindi appunto questo, scusatemi con questo appunto cioè veramente um, avete ascoltato il podcast di, um, di una veramente di una disadattata da questo punto di vista perché non so parlare um, però ecco cercate di andare Oltre Per un secondo provate a focalizzarvi su voi stessi, su chi siete, sul fatto che siete delle persone adulte o meno, maggiorenni o meno, maschi, femmine, trans, non lo so, e che mh, siete qui, vivete, vi hanno concepito, fatto, ehm, in qualche modo... Dovete ballare, no? Cioè, già che ci siamo, balliamo della serie. Forse veramente non ha senso vivere la vita, questo lo dico a voi, lo dico quasi più a me stessa, in funzione... Cioè, non in funzione, però... Sulla base del... Io sono qui, mi fa schifo tutto, cosa faccio, eccetera, eccetera forse bisognerebbe puntare a ripeto lo dico quasi di più a me stessa che a voi a concepire la vita come una roba che ti è capitata cioè che ci sei poi ovviamente ognuno ha la propria visione anche se dipende anche se uno è religioso o meno eccetera eccetera però dal mio punto di vista è capitata comunque ci sei Uh, che pensi di fare ti metti in un angolino tutto il tempo con le braccia concerte, la coperta facci un piantino no e, e quindi l'unica cosa che possiamo fare è apportare delle modifiche positive alla nostra vita affinché questa diventi una roba sopportabile ecco. uh, vorrei dire tantissime altre cose ma uh, penso che se andassi avanti tirerei veramente degli, degli strafal- farei degli strafalcioni uh, quindi vi saluto vi ringrazio non so se questo podcast non lo so pff, uh, come, posso, come posso dire non so se verrà apprezzato o meno neanche uh, se sarà pubblicato onestamente però ringrazio tutti ringrazio soprattutto per la possibilità che mi è stata data che comunque non è cosa da poco e vi auguro e vi auguro una una buona giornata ecco
0: ciao ciao grazie ancora Ludovica per aver accettato di essere la mia seconda ospite per il podcast spero che voi abbiate apprezzato tanto quanto l'ho fatto io la storia di Ludovica e mi auguro che possiate prendere anche solo una piccola parte per aiutarvi magari se è un periodo un po' così e niente io per qualsiasi altra cosa se qualcuno ha dei consigli per podcast futuri, per nomi di persone che vorrebbe che io contattassi come ospite per il podcast scrivetemi alla mail sonocontrariatapodcast.gmail.com oppure potete scrivermi un DM su Instagram al profilo Sono sonocontrariatapodcast condividete l'episodio iscrivetevi sia su Spotify che su Apple Podcast se vi va lasciate una recensione sempre su Apple Podcast perché su Spotify non credo sia possibile condividete l'episodio se vi va e niente ci vediamo giovedì per per un altro episodio e vi ringrazio davvero tanto per chi continua ancora ad ascoltare e... niente, ci sono tante sorprese ci, sono... Cioè, tanto, ci sto lavorando davvero tanto e sto lavorando a un progetto che spero possa essere carino tanto quanto io me lo immagino um, vi ripeto per favore di... Um seguire la pagina su instagram sono considerata a podcast perché ehm, avrete degli sneak peek delle cose ehm, che avverranno in futuro sempre su instagram quindi vi ringrazio tanto e alla prossima